0: డాక్టర్ దామెర వెంకట సూర్యారావు విరచిత అంశం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవితం అనేటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమూక కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవితం డాక్టర్ దామెర వెంకట సూర్యారావు విరచిత అంశం ఇక వినండి తాత్విక శిఖరం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి మే పన్నెండు పద్దెనిమిది వందల జన్మించి ఫిబ్రవరి పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల మరణించినటువంటి తాత్విక శిఖరం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవిత విశేషాలు ఇక హార్స్లీ హిల్స్ అందమైన లోయల చే చిన్న పట్టణం మదనపల్లి ఆ ఊళ్ళో నారాయణయ్య తహసీల్దారుగా ఉండేవాడు భార్య సంజీవమ్మ గొప్ప భక్తురాలు మొత్తం పదకొండు మంది సంతానంలో కృష్ణమూర్తి ఎనిమిదవ సంతానం అష్టమ గర్భ సంజాతుడు దైవాంశ సంభూతుడని తల్లి భావించింది పూజామందిరాన్నే ప్రసవగృహం చేసుకొని మగ శిశువును కన్నది అది పద్దెనిమిది మే పదకొండున పుట్టిన ఈ శిశువుకు ఎనిమిదవ సంతానం గనుక కృష్ణమూర్తి అని నామకరణం చేశారు నారాయణయ్య ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత మద్రాసు మకాం మార్చాడు కృష్ణమూర్తి పదో ఏటనే తల్లి మరణించింది నారాయణయ్య అడయారులోని దివ్యజ్ఞాన సమాజ ప్రాంగణంలోనే అనిబిసెంట్ అనుమతితో పిల్లలతో పాటు ఉండేవాడు నారాయణయ్య సంతానంలో నలుగురు కుమారులు ఒక కుమార్తె మాత్రమే మిగిలారు కుమార్తె వివాహిత కృష్ణమూర్తి తర్వాత పుట్టినవాడు నిత్యానందం వీరిద్దరి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం మదనపల్లిలోనే జరిగింది మద్రాసులో దివ్యజ్ఞాన సమాజం దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతున్న రోజులు అవి అనిమిది సెంటుతో పాటు వెడ్బెటర్ అక్కడ ప్రముఖ స్థానంలో ఉండేవాడు ఒకసారి కృష్ణమూర్తి సోదరుడు నిత్యానందంతో కలిసి సముద్ర తీరంలో ఇసుకలు ఆడుకుంటుండగా వెడ్బెటర్ చూచి అనిబీసెంట్ వద్దకు తీసుకువచ్చాడు ఇతడు భవిష్యత్తులో జగద్గురువు అవుతాడని కృష్ణమూర్తిని ఆవరించి ఒక ప్రభామండలం ఉందని వెడ్బెటర్ చెప్పాడు ఈయన యోగదృష్టి కలవాడని ప్రతీతి అనిబీసెంట్ నారాయణయ్య అనుమతితో కృష్ణమూర్తి నిత్యానందాలను దత్తత తీసుకుంది ఆమెకు ఆధ్యాత్మిక శక్తులు కలిగిన మహానుభావులతో యోగ సంబంధం ఉండేదట వారు ఆమెకు బుద్ధుడు క్రీస్తు లాంటి ఒక ప్రవక్త ఆవిర్భవిస్తున్నాడని చెప్పారట ఆమె అటువంటి శక్తులను బీజరూపంలో పొంచి ఉన్న రూపం కోసం వెదుగుతూ ఉంది ఆ చిహ్నాలు ఆమెకు కృష్ణమూర్తిలో కనిపించాయి కృష్ణమూర్తి ఏ విద్యాలయంలోనూ ఎక్కువ రోజులు చదవలేదు ఆయనను చదువుకు ఇంగ్లాండ్ పంపించారు వెడ్బెటర్ ఆయనకు శిక్షకుడు జార్జ్ అరండేల్ ఏఈ ఉడ్హౌస్ ఐఎస్ గుప్తా అటువంటి దివ్యజ్ఞాన సమాజ ప్రముఖులతో ఆయనకు సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి కృష్ణమూర్తి పదిహేనవ ఏటనే పరమ గురుచరణ సన్నిధి ఎ డిఫీట్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అనే చిన్న పుస్తకం రాశారు ఇది ఆయన తొలి దార్శనికోపన్యాసం ఇరవై భాషల్లోకి అనువదింపబడిన పుస్తకం నలభై సార్లు ముద్రించబడింది కృష్ణమూర్తి ఐరోపాలో పలు ప్రదేశాలు సంచరించి అనిబీసెంట్తో పాటు అడయార్కు వచ్చారు నారాయణయ్య ఆలోచనలో మార్పు వచ్చింది వెడ్ బెటర్ మీద అతనికి కొన్ని అపోహలు కలిగాయి అనిబీసెంట్ తన కొడుకుల్ని సన్యాసుల్ని చేస్తుందని తన పిల్లల్ని తనకే అప్పగించాలని న్యాయ పోరాటం చేశాడు దత్తత తీసుకున్న పిల్లను వెడ్బెటర్కు అప్పగించడం తనకిష్టం లేదన్నాడు వెడ్బెటర్ మగపిల్లలతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకునేవాడని ఈయన విన్నాడు అనిబీసెంట్ను అంగీకరించని చాంద సహ బ్రిటిష్ వ్యతిరేక తీవ్రవాదులు కొందరు నారాయణయ్యను రెచ్చగొట్టారు హిందూ పత్రిక అనిబీసెంట్కు వ్యతిరేకంగా నారాయణకు మద్దతిచ్చింది సర్ సిపి రామస్వామయ్యర్ నారాయణయ్య పక్షాన న్యాయవాదిగా నిలిచాడు అనిబీసెంట్ కోర్టులో ఓడిపోయింది అయితే ఆమె పట్టు ఇంగ్లండ్లో ఉన్న ప్రీవీ కౌన్సిల్కు అప్పీల్ చేసి అక్కడ విజయం సాధించింది అన్బీసెంట్ తూర్పున నక్షత్రం అనే వ్యవస్థను నెలకొల్పి కృష్ణమూర్తిని అధ్యక్షుణ్ణి చేసింది కృష్ణమూర్తి సోదరులు కొన్నాళ్లు ఫ్రాన్స్లో చదువుకున్నారు ఫ్రాన్స్లో ఉండగా కొందరు స్త్రీలు కృష్ణమూర్తిని ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఆయన స్త్రీల పట్ల అమాయకంగా పిరికిగా ఉండేవాడు స్త్రీలకు దూరంగా ఉండేవాడు తనకు వివాహ ఛ ఇచ్చదని ఏదో అంతకు మించిన ఘనకార్యం చేయాలని భావించేవాడు కృష్ణమూర్తి లండన్ వెళ్ళి హెరాల్డ్ పత్రిక సంపాదకీయం బాధ్యత చేపట్టాడు కృష్ణమూర్తి సోదరుడు నిత్యానంద్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో క్షయవ్యాధితో మరణించాడు ఆ మరణంతో లోకంలో బాధ అంటే ఏమిటో కృష్ణమూర్తికి తొలిసారిగా అర్థమైందన్నారు కృష్ణమూర్తి ఆ తర్వాత ఒక నూతన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగి నూతన సత్యాన్ని దర్శించినట్లు పేర్కొన్నారు జాతి దేశ మత రాజకీయ ఆదర్శాలకు అతీతంగా విద్యను బాలబాలికలకు అందించడమే నూతన ప్రపంచ నిర్మాణానికి మార్గం అని కృష్ణమూర్తి విశ్వాసం ఆయన తన కోసం స్థాపించబడిన సంస్థలను రద్దు చేశారు ఇది ఆయన భక్తుల్ని నిరాశకు గురి చేసింది సత్యం మార్గం లేని ప్రదేశం ఏదో ఒక మార్గం వల్ల కానీ మతం వల్ల కానీ దానిని చేరుకోలేం నన్ను అనుసరించి నన్ను ఒక పంజరంగా చేసి ఒక మతాన్ని కానీ శాఖను నా నుంచి సృష్టించవద్దని కోరుతున్నాను అన్నాడు కృష్ణమూర్తి కృష్ణాజీ తన చుట్టూ అల్లుకున్న భ్రమలను తొలగించుకున్నాడు భక్తుల్ని పదవుల్ని గౌరవాల్ని ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు వినదలిచిన వారికి ఉపన్యాసాలిస్తూ ప్రపంచమంతటా తిరిగే ఒక పధికుడుగా మాత్రమే నిలవాలనుకున్నారు కృష్ణమూర్తి మహావేదాంతి జీవిత సమస్యలను అర్థం చేసుకున్నవాడు ప్రతి వ్యక్తి తనను తాను తెలుసుకోవటమే జ్ఞానమన్నాడు కృష్ణమూర్తి దృష్టి సంపూర్ణమైన అపనమ్మకం మీద నిర్మించబడింది హే ఎవరినీ నమ్మవద్దు అని చెప్పేవారు కాలక్రమంలో కృష్ణాజీ తన ఉనికికి మూల స్తంభమైన దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని ధిక్కరించడం అనివార్యమైంది అని బీసెంట్ వెట్ బెటర్ ఆలోచన విధానంతో ఆయన విభేదించారు దివ్యజ్ఞాన సమాజంలోని కీచులాటలు ఆయనకు చికాకు కలిగించాయి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైనాటికి ఆయన పూర్తిగా దివ్య జ్ఞాన సమాజం నుండి వైదొలిగారు అనిబీసెంట్ మరణించినప్పుడు కృష్ణమూర్తికి వార్త వెళ్లనేలేదు ఆమె అస్తమయం గురించి ది న్యూయార్క్ టైమ్స్లో చదివి ఆయన కళ్ళు చెమగిల్లాయి కృష్ణమూర్తి ప్రపంచంలో విస్తృతంగా పర్యటించారు ఎందరో స్త్రీ పురుషులు ఆయన్ని కలుసుకొని తమ వ్యక్తిగత సమస్యలు బాధలు ఆయనకు తెలుపుకొని ఆయన జ్ఞానబోధలతో సంతృప్తి చెందారు కృష్ణమూర్తి విద్యార్థులతో ఉపాధ్యాయులతో వారి తల్లిదండ్రులతో చేసిన ప్రసంగాలలో ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలతో లైఫ్ ఎహెడ్ పేరున అనేక గ్రంథాల్లో నిక్షిప్తమయ్యాయి కృష్ణమూర్తిని గురుతుల్యులుగా భావించేవారు ప్రచురించారు వారి రచనలను వీరి ప్రసంగాలు అభిమానులు చాలామంది ఉన్నప్పటికీ తను గురువును కానని తనకు శిష్యులు ఎవరూ లేరని ఎవరికి వారు గురువులని ఆయన చెప్పేవారు ఇంగ్లండ్లోని బ్రాక్వుడ్ పార్క్ మదనపల్లి వద్ద రిషి వ్యాలీలో బెనారస్ దగ్గర రాజ్ మూట్లో జిడ్డు కృష్ణమూర్తి పేరు మీద విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చాక కృష్ణమూర్తి భారతదేశంలో చాలా నగరాల్లో పర్యటించారు సోషలిస్ట్ నాయకుడు అచ్యుత్ పట్వర్ధన్ ప్రఫుల్ జయకర్ వినోబాబావేలతో సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది కృష్ణమూర్తికి నెహ్రూ తీన్మూర్తి భవనానికి ఆహ్వానించారు కృష్ణమూర్తిని విభజన శక్తుల విజృంభణ వల్ల సమైక్యతకు కలుగుతున్న ముప్పును గురించి ప్రశ్నించారు కృష్ణాజీ వ్యక్తి తనకు తాను పునరుజ్జీవనం పొందాలని వ్యక్తుల్లో తీవ్రమైన విప్లవం వస్తే గానీ చైతన్యంలో మార్పు వస్తే గాని ప్రపంచ అవగాహన కుదరదని చెప్పారు నెహ్రూ బుద్ధి కుశలత సునిశ్చిత లలితమైనటువంటిది అది భయంకర రాజకీయాల్లో పడి వృధా అయిపోతుందని కృష్ణమూర్తి బాధపడ్డారు అంతేకాదు ప్రముఖ కాంగ్రెస్ బిఎన్ రావుతో మాట్లాడుతూ గాంధీ ఆలోచనల్లో మొదట విప్లవకారుడే కానీ అమలుపరచడంలో అతని దృష్టి సంకుచితమైంది రాజకీయాల్లో చిక్కుకొని రాజీ పడ్డాడు విప్లవ జ్ఞానం అణిగిపోయి సంస్కర్తగా మిగిలాడని కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానించారు ఇందిరాగాంధీ ఆయన రెండు మూడు సార్లు కలుసుకున్నారు ఆయన సమక్షంలో ఇందిరాగాంధీ ఏకాంతంగా రోధించారు పులి శరీరంపై స్వారీ చేస్తున్నాను దాని వీపు నుండి దిగటం తెలియడం లేదు అని ఇందిరాగాంధీ అన్నారట పులి కన్నా తెలివిగా ఉంటే దాంతో ఎలా వ్యవహరించాలో తెలుస్తుంది అని కృష్ణమూర్తి అన్నారట ఆవిడతో ఇది అత్యవసర పరిస్థితి విధించాక సంగతి తనకు వాస్తవం తెలియదు కనుక ఘర్షణలు చర్యలు తప్పిదాలు కలిపి ఒకే సమస్యగా పరిశీలించి ప్రతిఫల దృష్టి లేకుండా ధర్మంగా వర్తించమని కృష్ణమూర్తి ఆమెకు సలహా ఇచ్చారు తను దారి తప్పానని ఆమె గ్రహించి కొంతమంది సన్నిహితులతో సంప్రదించి ఎన్నికలు జరపాలని నిర్ణయించినట్లు ఏప్రిల్ తర్వాత చెప్పారట మరో సందర్భంలో కృష్ణమూర్తి ఏప్రిల్లో ఇందిరాగాంధీ త్వరలో ఒక విషాదాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నారని చెప్పారట ఆ తర్వాత సంజయ్ గాంధీ విమాన దుర్ఘటనలో మరణించడం జరిగింది కృష్ణమూర్తికి తొంభై ఏళ్ళ ప్రాయంలోనూ దేహపటుత్వం తగ్గలేదు ఆయన ప్రాంతాలను బట్టి రకరకాల దుస్తులు ధరించేవారు పాశ్చాత్య సినిమాలు చూడటం కృష్ణమూర్తికి నిషేధం కాదు పరాఛ్య పాశ్చాత్య సంగీతం ఆసక్తిగా వినేవారు आ, ఖంగుమనే స్పష్టమైన స్వరం ముచ్చటైన ముఖం కాంతివంతమైన కళ్ళు భావా తీవ్రత హృదయ మదనపు వాగ్భటిమ ఇవన్నీ కృష్ణమూర్తి ప్రవచనాల్లో ఆకర్షణీయమైన అంశాలు డెబ్భై ఏళ్ళు ప్రపంచమంతటా తిరిగి బోధించిన ఏకైక వ్యక్తి బహుజనావళితో అరమరికల్లేని ప్రేమను పంచుకున్న వ్యక్తి బాల్యం నుండి మరణం వరకు తత్వసేవలో జీవితం వెచ్చించిన వ్యక్తి కృష్ణమూర్తి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి వారి జీవన స్రవంతి ఒక దర్శనం ఒక ధర్మం ఒక దర్పణం ఆయన భౌతిక దేహం పదిహేడు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది కనుమరుగైంది ప్రవచనాల రూపంలో ఆయన శాశ్వతుడు యశకాయుడు అని సాహితీరత్నాకర డాక్టర్ దామిర వెంకట సూర్యారావు గారు వారి తెలుగు కీర్తికేతనాలు పుస్తకం నుండి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి జీవితం అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు